0: 今天这集节目啊，真的是对我来说史上最难的一集，因为我翻阅了很多资料，我还是看不懂其中的奥妙啊！会不会我整集录完了，我都不知道我在讲些什么？<笑>那到底什么样的主题这么难懂？那就是我今天要来跟大家分享人的意识、梦境，还有理性开发。<笑>啊、为什么会想要讲这个主题？就是我前一阵子啊做了预知梦，然后呢就在现实里面发生了。想说，哎、欸，这个主题是不是可以来跟大家讲一下、分享一下？那不知道大家有没有做过类似的梦啊，或者是说有梦过奇怪的梦境等等？那今天呢，就想要从这个方向来跟大家做一个分享。在我呢要分享我自己做预知梦的故事之前，我想要先来跟大家分享一下什么叫做人的意识这个主题、哦。哈，老高跟小莫的节目里面讲的非常多，而且很深入浅出，我觉得大家可以到他那儿去听一听。因为我真的觉得老高跟小莫应该是跟外星人有一些接触吧，我很懂这些、欸<笑>啊，而且我就是一个麻瓜，我觉得我要从心理学的角度来跟大家分享这个意识那我们在讲心理学的话，一定会讲到人的意识和潜意识这两个区块，那这是在做心灵研究的基础概念。所谓的意识呢，就是我们人类知觉和思考的表面层面，也就是我们在清醒的状况下可以意识到、注意到的这一个想法，我们自己能够感受到的行为跟感受，那这就叫做人的意识，叫做表意识。那潜意识呢，就是在这表意识的下一层，它没有办法被我们自己察觉。但是却对我们的行为、情绪还有态度，有的非常深的影响跟牵连哦。潜意识啊，我觉得它是我们一种内在的力量，因为它是由我们的经验啊、信仰、价值观啊，或者是我们内心的恐惧、欲望，还有一些想法、梦想等等的，是由我们很多的意识去组成的一个潜意识。它其实不受我们大脑意识去支配的，它是一个自主的思维跟感觉。好像讲起来有点玄，因为到现在也有不断有心理学家在研究这个区块。但有的时候我们的行为、情绪就会受到潜意识的影响，变得很没有办法理解。就像我们之前有讲过的原生家庭这个例子，有很多我们长大之后的行为举止跟想法这个模式。其实都是我们在小的时候潜移默化而培养出来的。我们可能没有那样的意识知觉到，说原来这是我小时候因为怎么样的事情影响到我，所产生我长大之后有这样的行为。其实这就是一个潜意识的产生，只是我们大脑没有办法去意识到这件事情，必须要透过深度的心理学或其他的方法来去探讨我们自我的潜意识。其实意识跟潜意识，它是交互相知在一起的，一起建构出我们整个人的思考模式。哈，我们的价值观、世界观都是由潜意识跟意识架构起来的。好，那我们透过意识的感知和外界来交流，那潜意识呢，就是来帮助我们来解读我们的一些体验、想法跟经验。所以在日常生活里面呢，意识是非常清晰明确的。但是有的时候我们会进入一种模糊的神秘的状况，那就是睡觉的时候的做梦啦。哎，我觉得做梦是一个非常特殊的一件事情、欸。哎，我不知道像我们家的猫咪呀毛毛，它会不会做红梦？因为有时候我就看它睡觉，睡一睡睡睡，然后就突然间就，然后咩咩咩这样子，<笑>我想说它梦见什么了，被狗追还是什么的吧？就么会这突然间抽动一下，<笑>就很可爱。我不晓得其他的动物会不会做梦，但至少人我们肯定我们是会做梦的。那我觉得很有趣的是，我们人在睡眠的时候可以透过做梦体验各式各样的情景。我不知道大家会不会、欸、因为我做的梦都超刺激的，哎、欸，是刺激哦，不是香艳刺激哦，<笑>香艳刺激的哎、欸，我不能讲。<笑>好啦，香艳刺激的也有，对我来讲，那就是我梦见过啊，我跟我最爱的日本乐团的主唱，他牵着我的手在舞台上唱歌。这个应该算是相艳刺激了吧，就是我梦见最相艳刺激的梦。那其他的梦境我梦过的都很像那种电影情节。那因为我的梦都还蛮刺激的，像是我有梦过啊，很像那个电影《分歧者》那样子的一个梦，就是我在城市的屋顶上啊奔跑啊跳跃啊，享受追逐的快感那样子。醒来之后超累的，我觉得我有铁腿了。那还有呢？梦过那种悬疑惊悚片，被杀人魔追杀的那一种哦，那真的很紧张。然后我还梦过呢，被僵尸哦，是中国僵尸哦，不是丧尸的那一种，是中国僵尸跳跳跳在那边追，哎，中国僵尸跳得很快呀，我跑得好累呀、哦。我会觉得说我的梦境好有趣啊、哦，醒来之后我会觉得很蛮累的，但是我觉得那是一个不一样的体验吧，因为现实世界里面我也不会被僵尸追啊，对不对？那当然啦，那种很开心的梦，像是我们跟乐团主唱啊，哦，这让我想起来，我还跟过一个男明星很开心的两个人一起吃早午餐，我还梦过在找梦。哎，那这样算精神出轨吗？应该不算吧。<笑>好了，我觉得这个时候我就日有所思，夜有所梦，那句话应该是真的吧。因为你平常如果是追星族的话，很有可能这些明星们就会出现在你的梦境里。这个是做梦和潜意识其实是有密切的关系的，因为当我们入睡了之后，大脑的意识活动就会减慢。那潜意识就会慢慢的浮现出来，然后表现在我们的梦境里。那潜意识啊，其实它包含了我们生活里面的很多感知、情感、经验、记忆跟想法。但是这些内容呢，通常都会被我们的大脑意识哦给忽略掉或忘记了，因为每天要接收的讯息实在是太多了，没有办法一一的都记得清楚。那只有在梦境里面，潜意识它才有办法自由的表现出来这一些很稀奇古怪、天马行空的内容，甚至他就用这种更直接、更具象化的方式帮我们呈现出来。就是我有多想要跟这些明星来个见面会啊！<笑>所以我觉得啦，潜意识哈，它是帮助我们在扮演一个解决问题还有创造力的一个表现。因为当我们在意识的时候，我们并没有办法去解决问题或找不到这些创意的时候，那潜意识就会接手。比如说作曲家啊，或编剧啊，写小说的作家等等，他们都会说：“哎呀，有的时候灵感就是来自于梦境。”其实我觉得这个是有道理的，因为潜意识在我们人进入睡眠了之后，它就来接管了我们整个大脑的运作嘛。所以呢，他会透过梦境给我们非常多不一样的创新想法，然后在梦里面展现出来。所以有时候灵感啊，真的是来自于梦境里面。我很相信这句话，看看我的梦就知道了。<笑>那针对梦境啊，有好几位心理学大师哈、啊，他针对潜意识和梦境，其实他们都有不同的解读。那像是奠定梦境研究的弗洛伊德，还有《梦的解析》这一本书。他其实认为呢，梦境和人类的潜意识表现是反映出人类深层的欲望和内心的冲突。我觉得蛮有道理的。<笑>我们有时候紧张的情绪，或者是你情绪很高涨的时候，你真的做梦就会容易做一些比较让你紧张亢奋的梦。所以他认为呢，透过梦境的解析跟解释，其实是可以解读我们潜意识的一些想法跟心理状态的，这是弗洛伊德他的看法。那弗洛伊德他的学生跟同事哈、哦，叫做荣格。荣格呢，他对于梦境跟意识的看法，其实跟弗洛伊德就很不一样了。荣格他认为说，梦境是人类潜意识和集体无意识的表现。所以他这个是反映出来人类的文化啦、神话遗产啊等等。所以呢，他认为梦境中的这些符号和形象，其实是来自于人类普遍的经验跟心理。我觉得他这样说也蛮准的啦。你看，像我梦见过中国僵尸啊。哎，我梦见中国僵尸的那时候还没有那种会咬人的丧尸电影出现。的确啊，因为如果是外国人，他没有看过中国僵尸的电影，他梦到的应该就是吸血鬼吧。<笑>所以这个哈、哦、也是啊，我觉得梦境里面有一些的符号或者是一些形象意象发生的事件，其实就是我们人类普遍的经验。这个不是被僵尸追的经验，是我们看过这样的一个影片，我们就有这样的一个影子吧，留在我们的大脑里啊，通过梦境去展现出来。那再来呢，是神经科学家叫做费希尔，他认为人的意识其实就是由大脑脑部的神经活动所产生的。他觉得呢，人的意识和大脑的前额叶还有顶叶的这个区域啊。他们神经活动很密切，所以呢，就会有产生的意识跟梦境。这个好理性的解说，我,我也不知道他讲的这个科学根据啊，因为那个论文哈很长一篇，我看不懂。我解释出来我看得懂的部分，<笑>意思就是啦、啊，我们人会做梦就跟大脑运作有关就是这个意思。<笑>那最后最后，我再来分享一位哈神经心理学专家索伦斯的看法。他认为梦境是大脑在整理和处理情感跟记忆的时候的一个机制。他呢是觉得说，梦境和我们大脑里面的杏仁核还有海马回这些区域的神经活动是有关的。哎，这个解释我就还蛮喜欢的。怎么说？因为其实人类的大脑研究有很多未解之谜，梦境和大脑掌管情绪和记忆的海马回还有杏仁核有关。我觉得这个就还蛮有说服力的，不就是我前面有说过一句话嘛，日有所思也就有所梦。我觉得就是印证这一位索伦斯专家他的这一个论点。我觉得做梦其实就是一个潜意识的表现形式之一，那预知梦又是怎么一回事呢？难道我就是通灵了吗？我<笑>怎么可能？我就是一个麻瓜，好不好？但是我不知道大家有没有做过类似的梦境哦。那我现在解释一下学术上的预知梦啊。所谓的预知梦，就是说梦境里面出现了一些将要发生的事情，然后这些事情呢，可能过了几天哈、哦，过了一阵子，就真的发生在现实的社会里面哈、哦。这就是我们所谓的预知梦。那弗洛伊德对于预知梦，他也是有看法的。他认为预知梦呢，是一种你还没有解决掉的一个内心冲突的表现。那这些内心的冲突来源，可能就跟未来可能发生的事情有关联。我觉得哈，这个讲起来太玄了。<笑>我的预知梦没有那么复杂。<笑>我从小哈就会做一些预知梦，但是那个预知梦其实不是说那种哇塞火山爆发啊，哈彗星撞地球那种大事件，没有没有那一种好不好？不然我早就红了。<笑>我做的预知梦啊，都是非常普通的日常生活的片段。像我这一次呢，我就梦见的是我在一个教室里面，然后跟几个认识的演讲会会友在聊天，然后就聊着我们社团里面发生的一些事情这样子。那我的预知梦通常都是像普通场景的一些日常对话，那大概会梦到对话一两分钟的这样的一个长度的互动，没有很长啊。梦完了起床其实我也就会忘记了，因为这个也是普通到我想不起来。那直到一模一样的场景发生了，哎、欸，我才知道说，哎，这个片段我梦过。那我高中以前呢、啊，还蛮常做这种预知梦的，因为我就看我的日记，至少每个月会梦到一到两次。然后上大学之后就比较少遇到，真的就很久很久都没有梦过这种预知梦了。而且、哦、我试过，就当梦里面的场景对话真的发生的那个当下，我就故意。不接我原本该讲的话，我就随便讲别句，然后甚至就是那种风马牛不相关的话，我就接上去讲。但是对方一定就会一模一样的接我梦过的那些话，完全不会改。所以我觉得就是未来真的可能就是一个定数吧。至少我我没有那个能力改变那些该发生的事情，我做一个普通人而已。所以我觉得这是一个我还蛮有趣的一个体验。但是我们现在啦，我们人类还是没有办法全面的去了解潜意识到底是怎么样去运作，还有这个神秘的预知梦。我既然可以梦到有一些片段，那我有没有办法去开启我的灵性，然后做更多的那种预知未来的梦境？例如，如果我开发了这个能力，我可不可以买大乐透？<笑>是不是每个人都该很想吧？哦，我相信应该有人都是梦里面的号码，然后就把它签下来。哎、欸，你去买彩券的时候，不就有那个小小红包在后面有梦的解析？我有拿过这一种呢，还说你做了什么梦，对应到几号号码，好不好？好好。<笑>我真的觉得这个好有趣啊、哦！但我的梦都跟他对不上，怎么办？<笑>所以我觉得這是，我觉得这个是还是很多的需要去被开发的一些大脑的未知领域。我真的觉得这个太玄了。然后关于灵性开发这件事情，这个解释就玄了。我真的要照稿念，因为我的慧根真的不够去参透这些灵性的事物。我念给大家听：灵性。指的是人类对于宇宙、生命、意义和目的等超越物质层面的体验和感知，是一种超越理性的生命境界。透过灵性开发，人们可以提升自己的意识水平，进而加深对自我和周围世界的理解和认知。<笑> OK， 就是这样。呃，这个我觉得这让我有点难理解。我们讲说打坐嘛、禅修嘛，然后就是要跟宇宙接轨什么的，我我无法哎、欸，因为我真的之前我有分享过，我去参加什么禅修啊、冥想有没有？那一旦真的进入到那种放松的境界的时候，我就睡着了，<笑>所以我就是慧根不够嘛。<笑>好，所以。这边又继续解释哦，在我们灵性开发之中呢，其实我们人是可以学习到怎么样保持内心的平静的，然后透过与自己和他人建立更深的一个连结，然后呢，去获取到自己更高一层的洞察力跟觉知的能力。这个部分我可以理解一些，因为。比如说，像我静下心来在嗅吸精油的时候，我觉得就有达到这样的一个境界跟效果。就是我在品香精油的时候，我一定要静下心来，然后闭上眼睛，让所有的感官我都会集中在鼻子，然后去闻那个味道，然后带给我的所有的生理啊、心理的一些感觉，我觉得就有达到他这边讲的灵性开发。我们要怎么样保持内心的平静？提升自己的洞察力跟觉知能力的那一块，这个部分我隐隐约约我还是有 touch 到 ，touch 到借由精油的方式。其实当我们自己静下心来，我们的敏锐度跟洞察力都提升了之后，其实你在人与人之间的互动，我觉得我们的察言观色的能力也就提升了。与其说是灵性开发了，我觉得是在帮助我们自己静下心来，冷静地去帮助大脑做一些思考跟判断。所以这样的一个，比如说透过冥想、禅修，哈，这样的灵性开发，其实可以帮助我们更好地去了解自己的内在世界。你真的要先了解自己，找到自己的生命意义在哪里的时候，你才知道怎么样跟这个世界相处。那有一些专家认为啊，所谓的预知梦和灵性开发其实是有密切的关系的。他们会觉得说，因为透过你灵性的开发，你打开了你更高等级的感知能力，然后就可以接收到未来的讯息。那这些讯息就可能透过梦境来体现出来，哈，或者是其他的方式体现出来，例如是直觉啊，或或者有什么第六感啊、预感这一类的。我我觉得这的确也有可能啊，因为当我们的敏锐度、感知力已经达到了某个境界的时候，你的直觉是会很敏锐的。这个是我觉得也是我在嗅息精油的时候，我一闻到那个香气，哎，它马上带给我什么样的感觉？这是我可以马上已经做一个瞬间反应。我觉得灵性开发如果真的像禅修达到一个境界的时候，的确第六感。预感，这都会变得很敏锐。为什么你的整个洞察力跟感知能力已经往上提升了好几个维度了？当然啦，哦、真的是这个灵性啊，哈、哦，预知啊，这些事情，其实真的有很多很多的学派跟论点啊。在网路上查这些资料的时候，我都看得眼花缭乱了我。我<笑>有些人也是认为说什么预知梦啦，哈，这根本就是巧合啊，或者是你看到的幻觉之类的。<笑>所以那个就是和因缘巧合就是这样而已、啊，没有什么意义呀、啊。我会觉得是说每个说法哈都没有对错，因为这个本来就是现在科技还没有办法有一个有数据性的证据探讨这件事情。但是，这是我们大家哦，永远都提不完的一个神秘的话题哈、哦。关于灵性啊、预言啊这一些的，因为这就是我们人类的好奇心嘛。那芳香疗法、啊，我们可以用在启发人的意识跟灵性上吗？<笑>其实是可以的哦。我觉得，因为我是麻瓜，我都能够靠它来提升我的感知能力了。那如果真的是有一些比较敏感的体质的人，我觉得芳香疗法一定可以帮你很多忙。因为像我之前芳疗班的同学们啊，真的有一些人就是有这种比较敏感的体质，对他们来讲，从芳香疗法里面的精油疗愈啊，真的帮他们非常多。所以我觉得这个可以去找对一个从芳疗来做灵性探讨的老师，可以去跟他们做学习。那芳香疗法其实从古时候就开始用在于宗教仪式跟灵性开发上面的一些香草植物，那是帮助我们来启发自己的潜意识跟灵性。那有一些植物精油的确，它们被赋予说，哎，你真的是有启发人的灵性的这种特殊的功效的。那就有两支植物精油是可以把人类灵魂跟宇宙做连接的。大家来猜猜看是哪两支精油啊？答案是乳香还有没药啦。这两支精油，我猜大家应该都有猜到吧？这两支精油啊，它们都是橄榄科的植物，它都是从树的树液里面去凝结萃取出来的植物精油。这两支精油用在宗教一致上，真的少说也有两千年以上的历史了，真的是已经不可考了。这个历史，<笑>那就像圣经里面就有记载啊，耶稣诞生的时候，东方三博士送上的生日礼物就是乳香、没藥跟黄金。你就知道，哎，这两种树脂类的植物精油，它的当时在古代的价值地位堪比黄金啊。那也因为啦，这两支植物的香气哦，它有净化心灵的一种感觉，所以可以帮助我们提升人的意识和情感的状态。那乳香精油，我在之前的人生整理术还有过度努力这两集节目里面都有提到，它是很好的发炎抑制剂，所以像是一些发炎性的疾病呢，乳香它都有很好的舒缓效果。那乳香还可以修护神经系统和抗忧郁的效果。所以，对于身心出现的慢性疲劳、神经衰弱这种心理影响生理的状况，它有很好的舒缓效果。那乳香的香气哦，是那种带着仙气的轻盈的香调。在古代的宗教仪式上，乳香就被认为是人和神之间的芳香连接，因为乳香它就有振奋精神、还有镇定的双重功效在。所以可以引导出我们对神灵祈求时候要集中注意力的那一种状态。所以不论是祷告或者是冥想，如果用乳香来做熏香的话呢，其实就会有啊排出我们内心的负能量，然后呢来得到一种心灵的平静跟神的祝福的这种感觉。所以我会推荐大家在冥想的时候真的可以熏香看看乳香。因为这个香气我很喜欢，有时候日常生活里面，我在写稿子的时候，我就会熏香一下，它其实会带来一些平静，然后会让我更定下心来去做一些我稿子上的整理、哦、我觉得它在这方面的帮助其实蛮大的。<音>那墨药精油呢，它的中文字是写成“没有”的“没”，不要念“没药”，它是破音字哈、哦，叫“墨药”。墨药呢，我就比较少用，因为它的质地很粘稠。一样是树脂类的精油，乳香的质地它就比较水一点点。那像没药啊、安息香，还有龙血精油哈，这就是属于质地比较粘稠的精油。那拆封打开了过一阵子之后没用，它就容易硬掉。哎、欸，硬掉的时候别急着丢掉，它没有坏，它只是需要隔水加热一下，或者是拿吹风机哈吹一吹。他们就会恢复流动性了，只是哈，要这样使用起来有点小麻烦呐。那你们也知道，我就是懒呐，所以我就很少用墨药。那墨药呢，有一个古老的传说故事，相传呐，在古希腊的时候，有一位非常美丽的公主，她不知道是怎么样去得罪了那时候天界最美的女神阿佛洛狄特，那这个女神呢就生气啦，哈，就报复这位公主。让这一位公主的爱情路非常的坎坷，<笑>有多坎坷呢？嗯，我在节目上实在不好意思说出口，因为我讲出来的话，我这一集一定会被标示八禁。<笑>所以大家有兴趣可以上网去找一下她的故事，但是总而言之就是很扯就对了。哦，你也知道古希腊罗马的神话故事真的超级傻狗血。每一个你把它改编成现在的八点档连续剧，应该都很卖座<笑>。反正啦，哈，就是因为他得罪了这个女神，然后爱情路很坎坷，然后到最后这位公主就莫名其妙被追杀，然后被追追追追,追到沙漠地带来了，真的追到无路可逃，所以她就很伤心的变成了一棵墨药树。所以这也就是为什么墨药它只能生长在沙漠地带的原因。是从这个传说故事来的。<笑>那古代的没药树脂哦是非常非常的高贵的，像我们刚刚有讲到，跟乳香一样，都是堪比黄金的高贵啊。所以古埃及人呢，哈，他们如果想要得到没药的树脂，他必须是拿宝石去换来的。所以你就知道啊，它的贸易价值有多高。那这个没药呢，它在生理疗效上，在公元前。1500年，是不是很久以前哈、啊？它其实就有记录了，他们古埃及人会用乳香和墨药的树脂来治疗伤口和皮肤溃烂的状况。那我们就这样想，乳香跟墨药都是要割开树皮取他们流出来的汁液，那这些汁液呢，其实就是树他们要来修护伤口用的体液嘛。那这个用在我们人类的皮肤上，哦那这个修护效果就一定非常的显著的。那墨药的香气哈，它其实是对于呼吸道保健是很有帮助的，像是很容易喉咙干痒哈，会容易痒痒啊、干咳啊这一种，或者是真的感冒咳嗽到肺啊、哈气管都会痛的这一种，那也可以嗅吸一下这个墨药的香气，缓解一下咳嗽，还有这种纤维止痛的这个效果。那没药，它是一个非常沉静的木质香调，跟乳香的那种轻盈的仙气哈是完全不一样的。所以有些人他是比较喜欢这种很沉很稳的这种香气。所以没药它也被广泛的用在心灵疗愈上。那没药的香气它是具有集中、稳定和镇定的效果，所以可以为我们心灵带来温暖。安全有力量的那种稳定感，可以提高我们自我意识，还有连接精神层面的那个能力，所以有助于提升我们的专注力跟创造力。除此之外呢，莫药精油呢也可以帮助我们来自我探寻我们的自我价值跟需求。当我们心绪不宁的时候，一直定不下来，很焦虑不安、忧虑恐惧的时候。墨药的香气，它可以帮我们放松，减轻这种情绪紧张还有疲劳的感觉。它可以支持我们的心灵，面对严峻的挑战的时候，可以保持冷静跟坚毅的心。那乳香跟墨药精油呢，其实被认为它们是有助于我们提升心灵层面的一个精油，所以我会建议我们要静心冥想或者是禅修打坐的时候，熏香单方精油就好。因为我们要沉下心来打坐的，所以秀息的香气不要太繁复，这样反而容易让我们分心。就单单的熏香、乳香或没药就好。那不然就是这两支精油以一比一的比例哈来调和就可以了。因为这个是主要让我们可以放松下来做灵性的交流。那这边呢，有一点我要提醒大家，因为木药的质地它比较浓稠一点点，所以要先评估哦自己的水氧机可不可以使用这一类质地浓稠的精油。那其实啊很简单，我会建议大家哦，我们就用扩香木哦，滴在上面，然后做嗅息，其实也就可以了。那我自己呢，使用乳香跟墨药在熏香的时候，我睡觉的时候是比较没有做梦，睡眠品质就很好，我睡得还蛮沉的这样子。那我让一些朋友去体验的时候啊，他们有些朋友就会说：“哎，他们是有做梦的，但是梦什么就不记得了，只是早上醒来就觉得说啊，昨晚有做梦哈这样的感觉而已。”所以大家呢可以来试试看，熏香乳香和墨药精油会不会带来一场好梦。我觉得哈、啊，要来探讨自我意识跟灵性啊，芳香疗法是很好的一个媒介啊。因为从古代开始，芳香植物就一直都是宗教啊、魔法啊、炼金术啊这些神秘学，他们是密不可分、息息相关的一个关系。那植物精油的香气，其实可以帮助我们更深入地去了解自己的内在意识。那这也是我自己使用芳疗这么多年还蛮有感的一个地方。我们去细细的品香这些植物精油，让香气和自己去对话，解放我们自己内心的一个束缚。今天的节目呢，欢迎大家分享给有在禅修、有在冥想的亲朋好友。我们在冥想、禅修、打坐的时候，加上植物的香气能量，帮助自己和内心有更深的连接。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工饼干，哎、我最近真的迷上了手工饼干，尤其是那种刚烤出来热热的，剥开来还有爆浆的巧克力手工饼干，哈，真的超好吃呢，我的爱。那如果你想要赞助我一份这样的美味的手工甜点，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳寮品牌相知相惜逛逛，把健康带回家，这就是对我最好的支持。米沙头的香气杂技，我们下次聊咯。